0: podcast Bye Bye Brasil. Eu sou Vivian Soares, jornalista e viajante profissional. Esse podcast é dedicado a todos os brasileiros que estão pensando em sair do país, buscar uma oportunidade de trabalhar, estudar ou apenas morar um tempo fora do Brasil. Eu sou jornalista especializada em educação e vida profissional há mais de 10 anos e, por isso, tenho muitas dicas interessantes para compartilhar. Então, vamos lá? Pé na estrada, porque está começando o Bye Bye Brasil! O episódio de hoje, que só para constar, está um pouco atrasado também, porque eu só consegui gravar na segunda-feira, então, só consegui postar na terça. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre os desafios de ir para outro país em família. Eu tive duas experiências diferentes em duas ocasiões distintas vindo morar na Europa com meu marido, e aí eu vou falar um pouquinho delas. E também vou falar de histórias de pessoas que eu conheço que vieram com filhos, que não foi o meu caso, mas como eu conversei com elas, eu posso compartilhar também alguns aprendizados com vocês. Aproveito para dizer que esse também é o último episódio da temporada, que termina na semana que vem. O meu objetivo com essa primeira temporada é cobrir alguns temas básicos para quem quer viver, trabalhar e estudar fora do Brasil. E eu pretendo fazer mais temporadas do Bye Bye Brasil também cobrindo esses temas, mas com outra pegada, com, outro, com outra abordagem. Né? Uma coisa que eu aprendi nessas minhas andanças pelo mundo... <risos> É que uma coisa é viajar sozinho, outra muito diferente é viajar como um casal ou uma família. Isso porque o que um gosta pode não servir para o outro. E nesse momento, a gente tem que exercer a capacidade de negociar, ceder, flexibilizar. Por isso eu vou contar um pouquinho da minha história e do aprendizado que eu tirei dela. Em 2012, eu saí do Brasil para fazer um curso de um ano, metade na Holanda e a outra metade na Dinamarca, como eu já comentei com vocês aqui em outras ocasiões. Eu fui com bolsas de estudos e uma poupança, então a questão financeira estava mais ou menos solucionada. Então, meu marido resolveu trancar a faculdade dele e ir comigo. Chegando lá, os primeiros meses foram muito bons, porque nós estávamos, assim, deslumbrados com a nossa primeira temporada longa na Europa. A Holanda foi um país que nos acolheu muito bem, o clima estava bom, meu marido conseguiu um trabalho esporádico em um hotel como camareiro e, além disso, ele estudava inglês uma vez por semana na universidade local. Foi até que Ele até encontrou uma pessoa para ele dar aula de português lá. Ele foi professor de português durante um tempo para um holandês que a gente conheceu lá. Em janeiro, quando fomos para Dinamarca, tudo estava um pouco diferente. O clima estava muito mais frio. A Dinamarca foi um país um pouco mais hostil para a gente nesse sentido. Estava nevando bastante, anoitecia muito cedo, Quatro, cinco horas da tarde já ficava escuro. E aí meu marido começou a dar alguns sinais de insatisfação, porque nós não planejamos muito bem o que, que ele ia fazer lá. Ele não conseguiu emprego, até fez uma matéria na universidade local, só que era muito pouco, e ele acabou ficando um pouco ansioso com a situação dele lá. Ele estava querendo terminar o curso dele, que ele tinha deixado trancado. Né? Esse inverno rigoroso também que a gente passou lá, que foi um dos mais rigorosos dos últimos anos, também não ajudava muito. E, além disso, nós fomos morar em um bairro afastado, porque foi uma moradia estudantil que a própria universidade escolheu pra gente. A gente não tinha nem como escolher isso. Resultado, ele não aproveitou tanto a experiência dele lá. Bom, nós voltamos para o Brasil e, em 2015, decidimos ir para a Europa de novo. Dessa vez, ele tinha passado em um mestrado. E não é que a gente cometeu o mesmo erro... Fomos de Mala e Cuia para a Suíça e esquecemos de planejar algo para mim. Na verdade, não esquecemos não, mas eu estava muito confiante de que conseguiria um trabalho lá, então não pensei em um plano B, porque afinal de contas eu tinha um bom currículo, falava francês, que é a língua local de lá, falava inglês, então eu achava que a minha adaptação na Suíça estava garantida. Claro que não foi bem assim, mesmo falando francês, eu nunca tinha vivido em um país que falasse essa língua, então eu tive sim dificuldade de adaptação não só no idioma, mas também cultural. Me senti também isolada, porque eu sou uma pessoa muito sociável, não consegui fazer muitos amigos lá. A minha saída foi fazer trabalho voluntário, o que foi muito bom para a minha cabeça e me ajudou a me integrar. E depois de algum tempo, eu consegui alguns bicos como garçonete... E no ano seguinte, fui contratada em uma empresa de Genebra. O que, que eu aprendi com essa experiência? Que somos todos seres humanos, com sonhos, desejos, vontade de aprender, contribuir para a sociedade, se integrar, fazer amigos, trabalhar, estudar. Mas cada um é de um jeito. Eu sou mais extrovertida, então eu senti muito forte esse baque das amizades e da integração social. Meu marido, que é um pouco mais intelectual, assim, ele sentiu falta de um ambiente mais acolhedor para os estudos dele. Isso sem falar do clima. Eu sou muito mais do sol e do calor, e ele já ama inverno. Eu gosto de cidade grande, e ele é apaixonado por montanhas. Como é que a gente concilia tudo isso, né? Bom, quando ele estava terminando o mestrado, eu já estava muito cansada da minha situação na Suíça. Sabia que ela não ia mudar, e que dificilmente eu teria o lugar que eu esperava naquela sociedade. Foi então que ele começou a procurar emprego e encontrou uma oportunidade em Barcelona. No começo foi difícil também a nossa adaptação aqui, mas aos poucos nós dois fomos nos adaptando e hoje eu posso dizer que a gente encontrou um ponto de equilíbrio aqui e que estamos felizes. Ou seja, aqui foi um, um, um ponto mesmo médio, tanto para mim quanto para ele, em termos de tudo que a gente gosta e tudo que a gente valoriza. Então, a minha dica para quem está viajando em casal é para sempre pensar em algo para o parceiro. Algum curso, algum trabalho, qualquer atividade, inclusive trabalho voluntário, como eu mencionei aqui. Porque, senão, a outra pessoa vai virar coadjuvante da sua história. Sendo que o ideal é que os dois aproveitem a experiência, né? Isso vale, principalmente, para quem está indo estudar, como nós fomos. Quando você está indo trabalhar, é um pouco diferente. outra situação bem diferente é a de viajar com crianças. Aí eu acho que o planejamento precisa ser muito mais rigoroso, porque você pode estar colocando o bem-estar delas em risco. Então, claro, eu recomendo que os documentos estejam em ordem, que você e sua família tenham os vistos e os documentos necessários, né? as, as questões burocráticas estejam resolvidas, e que o apartamento ou o local onde vocês ficarão, esteja garantido e comprovado. Inclusive, se um adulto da família puder ir antes e checar tudo isso, viajar antes e ver se tudo aquilo é mesmo o que estão falando que é, tanto do ponto de vista do emprego para quem vai vir trabalhar, do, do estudo para quem vai vir estudar, do apartamento, enfim, garantir que está tudo certinho mesmo... Se as crianças vão ter escolas, se elas vão ter atendimento médico, já começar a ver isso, seja público ou privado, mas todas essas coisas, elas precisam ser garantidas. Quando a gente viaja sozinha, a gente sabe dos riscos que corre, e a gente está se arriscando só a gente mesmo, né? E a gente é adulto, a gente sabe dos riscos que a gente pode correr. É, mas em família, a coisa é bem mais séria. Já pensou uma criança passando por um trauma de deportação? Ou de não ter onde morar, ou de correr o risco de ser despejado, ou de ficar sem comer, porque os pais não fizeram um planejamento financeiro e depender de doação de comida. Pois é, isso acontece sim, e muito. Eu vi alguns casos aqui, muitos deles intermediados pela Associação de Brasileiros na Catalunha, que é uma instituição super séria onde eu sou voluntária. bem-sucedidos que eu vi aqui de imigração em família foram assim. Um dos adultos, ou os dois, tinha sempre algo garantido, seja emprego, estudos ou família que pudesse dar uma ajuda nos primeiros meses. O outro adulto normalmente vinha sem nada, até porque o cuidado com as crianças normalmente exige dedicação integral. E aí, claro, dependendo da idade da criança, se ela tem escola, aos poucos os horários vão se ajeitando e a segunda pessoa da família consegue se organizar para procurar algo. Essa questão da moradia também é bem séria por aqui, porque na Europa os apartamentos costumam ser caros e pedem muito a garantia. Então é bom vir preparado para pagar mais no começo. Muita gente quer morar em quarto para economizar e não tem problema nenhum morar num quarto em vez de um apartamento inteiro. Mas eu confesso que eu tentei fazer isso quando eu vim para Barcelona e não encontrei quarto que aceitasse casal. A mesma coisa aconteceu comigo quando eu fui para Holanda. Eu não encontrei quarto que aceitasse casal. Depois de algum tempo eu até encontrei, mas eu paguei sim, o dobro do que eu pagaria para uma pessoa só. Agora imagina isso com criança, quando é uma família com criança é mais difícil ainda, então por isso continua valendo a dica de um dos adultos da família vir primeiro, ajeitar as coisas e só depois trazer o resto da família. Eu sei que pode ser duro para quem veio ficar sozinho e distante de todo mundo né, durante um tempo, mas eu acredito que esse é um preço pequeno a se pagar diante da segurança e do bem-estar da sua família e principalmente para quem tem criança. Ah, eu quero responder a uma pergunta que me fizeram vale a pena vir grávida para a Europa ou engravidar aqui? bom, foi o que aconteceu comigo, eu engravidei no ano passado no meu primeiro ano em Barcelona quando eu ainda nem tinha documentos estava no processo de regularização dos documentos daqui a minha experiência foi boa, eu tive acesso à saúde pública, ninguém me pediu minha documentação então as mulheres grávidas aqui são prioridade, eu fiz o pré-natal em hospital público, fui muito bem atendida Sei de outras mulheres que também tiveram experiências parecidas, também boas, e sei também que depois de algum tempo os pais podem pedir a cidadania, ou seja, o filho tem a cidadania e depois os pais também pedem é, como consequência da cidadania do filho. Mas eu não posso deixar de falar também do que vem depois do parto, tá? Ter filho é caro, exige um ambiente propício, certa estabilidade, eu tive sorte porque meu marido estava empregado e eu consegui me inscrever na Seguridade Social, INSS daqui, né? Como, como autônoma, como trabalhadora autônoma. Eu pagava todo mês um valor que era é, descontado aí do, do INSS e aí eu tive então acesso à licença-maternidade. Isso nos ajudou financeiramente, mas eu tive que voltar a trabalhar logo e conciliar trabalho com um bebê pequeno, às vezes é impossível. As creches são caríssimas, inclusive as públicas, e babá não é barato. Claro que isso varia de país para país, tem países onde as creches são públicas, não pagas. Tem países como a Espanha, por exemplo, que as creches são públicas e pagas, e as privadas também são pagas e mais caras ainda. Então é importante ter uma boa estrutura, seja familiar, seja financeira, e também um lugar propício. Eu, infelizmente, sei de casos de mães grávidas que não tinham absolutamente nada para o um enxoval do bebê e tiveram também que contar com doações. Isso porque vieram grávidas sem planejamento, só pensando no visto, só pensando que depois de certo tempo teria cidadania. É muito triste trazer uma nova vida para o mundo nessas condições, gente. Eu acho que não vale a pena trocar esse sofrimento por uma cidadania. E aqui terminamos o episódio de hoje do Bye Bye Brasil. Espero que você tenha gostado e que essas informações tenham te ajudado de alguma forma. Gostou desse podcast? Recomende o Bye Bye Brasil para os seus amigos e a sua família. Você também pode assinar e receber atualizações sempre com um novo episódio for ao ar. E se gostar muito do conteúdo, pode também apoiar financeiramente o Bye Bye Brasil, se quiser que eu aborde algum tema que seja interessante para você e que tenha a ver com carreira, estudos e vida fora do Brasil, escreva para podcast.byebyebrasil.com O Bye, Bye Brasil agradece a sua principal apoiadora, Torre Barrina, que gentilmente cede o estúdio onde esse podcast é gravado. Obrigada e até o próximo episódio.